0: Добрый вечер. Мы с вами находимся в обсуждении такой очень нестандартной темы в Дэрри Гашема: Воздействия именами и понятия колдовства. То, что мы обсудили, что я не все буду повторять, естественно. Ой, все время создается впечатление некого предсостояния, понятия человека и его души где на самом деле находится то самое эго, в теле болтается между нейтронами в мозгу или неким образом сливается с душой. Ну, Это верно, что человек, который противостояние двух начал, телесного и духовного начала, внутри духовного начала это противостояние ецар готов, ецар гора, позитивного ецара и негативного ецара, И нахождение души нельзя описать, в каком месте тела находится душа, и во время вскрытия маловероятно, что паталоганатам найдет душу. Душа находится внутри тела во многих местах. Нижняя часть души, отвечающая за двигательные функции нефиш, находится в крови человека. Более разумная часть рог находится внутри. Разума человека внутри мозга Но она не имеет телесного молекулярного строения Поэтому ее нахождение внутри мозга Это не совсем все-таки то, что можно Измерить душеметром И э, наконец шама — она то, что находится Над человеком Она находится Вокруг уже всей структуры человека В аспекте, который называется Матрик То, что окружает его вот, еще две более высокого уровня души. Это еще более, как бы, с одной стороны, отдаленно, отдалены от человека, от тела человека. Они действительно более отдаленные, но при этом они продолжают воздействовать и связаны. Когда я говорю «я», о чем я говорю. Я думаю, что человек, который говорит слово «я», каждый человек говорит немножко о разном. Но, в принципе, то, что общее между всеми «я», мы говорим о сочетании духовной и телесной функции, которые есть в человеке. Человека нельзя разделить и отделить духовное от материального. Потому что он состоит из, их, из них обоих. В отличие от всех остальных творений. Поэтому Рамхаль уже несколько раз нам говорил. Но это было в самом начале книги. О том, что есть такое создание, которое объединяет все. Вот. Рох, разве не в сердце находится? В сердце тоже он находится. В сердце тоже он находится. Смотрите, мы это все уже немножко читали. Рох это то, что отвечает за речевые функции человека. Речевые функции человека связаны с его разумом и связаны с его чувствами одновременно. Поэтому Рох находится и в сердце, и в мозгу. Нефишсихлит, разумная душа, она руководит понятием разговора, понятием речи. Но она же связывается еще более тонкими. Вещами, которые связаны с ковонос, с мыслями В основном мыслями заведуют Если очень гру... грубо сказать, то да Мыслями заведует Нешама Разговором, речью заведует Рох А Нефиш заведует двигательными функциями Но это очень угрубленно Поскольку само деление на эти пять уровней Это тоже очень угрубленное деление Понятно, что душа, она едина И просто внутри нее существует какое-то деление Такое очень схематично показанное нам на пять частей. Это связано с параллелью пяти, пятью частями неделимого Всевышнего, который воспринимает через мир Ациллос. Но я думаю, что более или менее я осветил, если я правильно понял вопрос, и мы вернемся к тому, о чем мы сейчас говорим. Но это правильно, что человек постоянно находится в конфликте с самим собой. У человека есть двойное «я», и этот двойное «я» объединяется в единое «я». И это и есть конфликт между духовностью и материальностью. Этот конфликт разные люди решают по-разному. Маркс решил, чтобы Я определяет сознание, а Тора должна решить немножко иначе. Поэтому нам нужно понять, к кому больше мы относимся. Но, безусловно, влияние материальности будет постоянной и всегда существующим. И нам надо просто научиться каким-то образом делать так, чтобы эта материальная часть, которая есть в человеке, она действительно существовала, но она подчинялась духовности. Поскольку на эту тему как-то вот задан вопрос, то я закончу эту идею. Мир состоит из нескольких. Все существование время делится на несколько аспектов времени. Аспект, в котором мы живем сегодня, период, в котором мы живем, сегодня живем, это период, в котором мы говорим о том, что действительно хотим мы этого или нет, но бытие очень сильно определяет сознание. И у нас духовность во многом подчинена материальности. Времена Машеха, пусть придет в скорости в наши дни, это время, когда это состояние начинает круто меняться. В этот момент начинает создание, сознание каким-то образом, то есть Рох, Нэфеш, Нашама, все эти уровни, духовность, начинает руководить материальностью и подчинять ее себе. Алам Аба тоже делится на несколько шлавим, я не буду в это входить, это слишком долго, но несколько шлавим Алам Аба это седьмое, восьмое, девятое, десятое тысячелетие, они отличаются друг от друга. Нам непонятно даже что такое седьмое, тем более дальше. Но отличие состоит в том, что в начале Алам Аба, грядущего мира, Сознание полностью убирает понятие тела в том виде, в котором оно есть сегодня. И тело после Тхиаза Мейсима Ламаба, оно будет на уровне том, где сегодня находится наша душа. На том духовном уровне. И тогда в этом состоянии уже полностью тело не будет своего мнения иметь никакого. Время Машеха они будут ну, практически равнозначными. То есть э, это не совсем так. Душа будет больше руководить телом, чем тело, но тело будет иметь какое-то мнение, оно будет руководиться душой. Валамаба, тело как таковое в том виде, в котором мы видим его сегодня, оно с той тумой, с той нечистотой и так далее, оно будет отсутствовать, не будет та вот, не будет гайвы, не будет всех отрицательных медот. И человек будет просто ведом. И у него будет ведущая часть в качестве его духовности. Восьмое тысячелетие делает так, что человек постепенно начинает забывать, что было такое состояние, когда тело имело собственное «я». Девятое тысячелетие, когда это состояние будет забыто полностью. Десятое – это подъем еще на более высокий уровень, когда невозможно даже увидеть Гаванину, даже возможность того, что у тела будет какое-то свое мнение, кроме как… Духовности, которая будет существовать И дальше наступает уже совсем Аламаба, который уже Понять совсем трудно Настолько, что в некоторых книгах по Каборе, На самом деле, есть разделение даже в названиях Есть название Аламаба Есть название Алмадасы Аламаба и Алмадасы это одно и то же В переводе Аламаба это на иврите грядущий мир Алмадасы это на армейском грядущий мир Но некоторые Так сказать, авторитеты Они дали два названия чтобы было как-то возможно обозначить тонкую грань, которая существует в этих понятиях. Теперь возвращаясь к нашей теме, я ответил, я надеюсь, на вопрос, который был, и возвращаясь к нашей теме, вопрос можно писать. Э, тема, которая заключается в том, что существует понятие границ, когда Всевышний создал этот мир, то его мудрость Творца установила определенные границы, границы, которые называются Тева, природа, и выйти за пределы этих границ практически невозможно. Хотя Всевышний дал возможность человеку, который состоит из духовного материального начала, Всевышний дал возможность человеку Дал ему имцаим, дал средства для того, чтобы в отель аннулировать какие-то законы природы периодически. Но это тоже происходит, все это мы все в прошлый раз обсуждали, поэтому я коротко повторяю. Это все происходит башпаджашем, это все происходит под влиянием Всевышнего. И то, что мы можем каким-то образом что-то иногда делать, это тоже как бы согрещается в том, что мы можем направлять влияние Всевышнего и не то, что даже руководить, но вызывать какую-то определенную суть влияния, которое в этот момент будет таким, что оно и в отель оно аннулирует какую-то часть природы благодаря молитве или еще чему-то, которое делает там Исраиль. Теперь я двигаюсь дальше. Хотел Гакодыш Грагу, чтобы у него было какое-то название, чтобы его называли по имени. Поскольку на самом деле, что такое Акодыш Брагу имя – это обычно некое обозначение сути, сути вещей, во всяком случае, Балашон Кодыш, Дать имя Всевышнему невозможно, потому что невозможно его вости... воз... никак воспринять, невозможно его достигнуть, его... нету постижения, что такое Акодыш Брагу. Но Всевышний захотел, тем не менее, чтобы у нас была возможность обратиться к нему по имени, для того, чтобы возможно было как-то литарер, как-то обратиться к нему и назвать его. И устан... упомянуть и приблизиться к нему И вот поэтому он сделал некое имя Которое называется шема Миухат Имя, которое относится к Творцу Обозначил это имя И сказал ему зеш мила алам Имеется в виду четырех имя Всевышнего Которое названо в Торе Когда Кодыш Болюгу отвечает Маше на вопрос «Как я скажу на израиль кто тебя послал?» Всевышнему отвечает, что ты не должен спрашивать «Кто меня послал? У меня нет имени» Альпима Асай, они не кра. В соответствии со своими действиями я получаю то имя, которое соответствует действиям, которые я сейчас делаю. Но поскольку он хотел, чтобы было какое-то, идгалут какое-то минимальное раскрытие, то он дал имя четырех Ивавка, четырехбуквенное имя, и сказал про него ⁇ Зешмила Алам. Этому именно всегда. И это имя, которое называется всем кого-то Сам квот Всевышнего, сама слава Всевышнего обозначена в торе этим именем. В соответствии, поскольку Всевышний захотел его таким образом раскрыть. Однако, в соответствии со всеми деталями его хашпо, в зависимости от того, что именно он сейчас хочет, как именно Хакоджброву хочет Лашпея повлиять, в зависимости от этого даны еще много имен, и эти различные имена, каждый из которых раскрывает вот тот вид влияния, которому он сейчас соответствует. Имя Йоткей-Вавкей это имя, которое источник всех имен. Понятно, что мы не будем сейчас... Лаге, Шемба, обсуждать это имя всеми буквами, надеюсь, что мы до этого не дойдем все-таки, но суть четырехбуквенного имени Всевышнего – это глагол «быть», поставленный одновременно в три времени, настоящее прошедшее будущее, поэтому многие переводят его, поскольку перевести это никак невозможно, это даже на иврите невозможно понять, это надо обсуждать и на эту тему Много можно говорить, и не все, что можно говорить, можно говорить. Некоторые вещи говорить просто про имя Всевышнего нельзя. Многие. Но суть это, если в двух словах, это глагол «быть в трех временах», поэтому по-русски часто его переводят слово «сущий», что ничего не отражает. Правильный перевод – это тот, кто был, есть и будет. Тот, который является Адон господином всего, руководящий всеми силами, которые существуют. Это вторая кавана и третья кавана. Все они как бы практически обязательные каванот при чтении первого послу Кашма. В остальных местах вильминский гаон, тамахолк с решением, тоже посадка, что нужно иметь в виду и то, и другое. А вильминский гаон посадка, что достаточно, недостаточно, а правильно литковен во всех остальных местах во время молитвы, где написано четырехбуквенное на имя, надо литковен только иметь кавану только адон коль господин всего мира. Вот, но, но в первой строчке Шмала, Кулама, по всем мнениям, нужно иметь сразу несколько кованот, кована господин всего мира, всех миров, более верно, наверное, сказать. Э, тот, который был, есть и будет. И глагол «быть» поставлен в побудительное наклонение. По-русски очень трудно перевести. На иврите это глагол, есть глагол льет, а есть глагол «легавот». Тот, который осуществляет Меньян тот, кто осуществляет все, делает так, что все существует. То есть он не только был, есть и будет, но он одновременно в трех временах делает существование всего, воздействие, которое без этого воздействия все бы исчезло. Поэтому все миры существуют только потому, что какой Бру продолжает на них воздействовать, даже их творение. Мария Ховалева, спра... Маргарита, извиняюсь, плохо видно, спрашивает, э, почему есть тайное имя? Я не до конца знаю, что вы имеете в виду под словом «тайное имя». Если можно, поясните, пожалуйста. Я готов ответить, но для этого мне надо хотя бы чуть-чуть понимать, о чем вопрос. Что вы имеете в виду под словом «тайное имя»? Потому что можно понять очень по-разному. Окей, я пока жду, жду пояснения, я пока двигаюсь дальше. Да? Э, у нас... Э, Продолжение. Э, так вот, э, что-то мне пояснения не дают, я надеялся, что сразу выскочит. Так вот, э, Всевышний Газар Вахакак Всевышний сделал такую Гзейру и установил, что э, Шебагаскир Бар, Барахачмор, что когда его создание упоминает его имя, то к ним приходит от Творца Гаара Вашпа. Какая-то гора, какое-то сияние, какое-то гашпо, какое-то влияние. Ладно, поскольку я вижу, что мне не поясняешь, что такое тайное имя, я попытаюсь объяснить, что я имел в виду. Есть такая гемора в трактатике Душин, которая рассказывает о том, что когда раби Архон, это один современник раби Акива, он э, пошел э, благословлять э, на я не знаю, как это по-русски сказать, Беркат Кареним. Во время молитвы сегодня в Эрицисроле это делается каждый день. Ху славят за границей. Принято, что это делается только в празднике. Каиним благословляет народ. Когда в Бейдемигдеш, существовал Бейдемигдеш, будет построен в скорости в наши дни, то рассказ Рабит Тарфон, что он был еще ребенком, и он взошел вместе со своим дядей, он был Кареном, на Духан, то место, где стали Каиним, для того, чтобы благословлять именем Всевышнего, благословить народ. И услышал, как сосед один из коренин, который стоит рядом, как он благословляет 12-буквенным или 42-буквенным именем Всевышнего, то имя, которое мы как бы не употребляем. Он употребляет 42-буквенное имя для того, чтобы благословить народ. И Гемора говорит, что это 42-буквенное имя Всевышнего передавали учителю ученику лично один раз в семь лет, а есть, которые говорят один раз в всевыш... один раз в в 14 лет. То есть это имя, которое, можно сказать, так немножечко в тайне, я думаю, что это имеется в виду, передавали это имя. Для чего это делалось? Поскольку каждое имя обладает определенным пониманием Творца, и человек, который не подготовлен к этому пониманию, он может понять сочетание букв это полбеды, но он может понять это имя как-то не совсем верно, и, соответственно, влияние, которое он будет притягивать, будет неверное влияние, поэтому это давали только тому человеку, который находился на уровне, который может это воспринять, и вот Рабит Архун в детстве подслушал это имя. 42-куквенное имя, это Гиморакидуша. И, и Раши говорит там в этом месте, что он не знает этого имени. В другом месте, в втором переке Хагига, Рабын там. Приводит, где находится это имя. А Резаль приводит это еще несколько мест, которые есть. И это не одно имя из 42 букв. Их есть несколько имен 42-буквенных. Поэтому я не э, знаю точно, какое имя услышал Раби Тарфон. 42-буквенные имя есть несколько вариантов. В общем, они известны. Их можно посмотреть. Рабейна ну, там один вариант, а Резаль другой вариант. И оба варианта известны. Раш написал, что он этого не знает. Сейчас первосвященник приходит святая и святых один раз в год должен был произносить. Какое имя произносил первосвященник святой и святых? Скорее всего, это и было то четырехбуквенное имя, которое мы знаем, оно не было тайным. Возможно, что это было то самое 42-буквенное имя, такое тоже мнение есть, которое говорится, и вот то, о чем мы только что рассказывали. Что-то я не врубился. Рафа Ваде в своем Сидуре начинает молитву с каванод трех имен Творца в Шма. Мы так не в... в Шма мы так не выходим. Но в других местах можно ли на это полагаться и не намереваться? А, я не знаю, что Рафа Ваде в Сидуре написал. Я просто не в курсе. Думаю, что имеется в виду ЭЦА, совет, который дает совет, который э, э, дает такая книга Ям, он дает совет перед молитвой Элит имя Гашем четырехбуквенное, имя Элоким и имя Элокейну сказать, что каждый раз, когда я говорю имя Гашем, кроме первой строчки Шма, я имею в виду то, что он господин всего мира, по одному мнению, по второму, что он тот, который был, есть и будет, это тот, который мигаве осуществляет весь мир. Имя Элаким, это тот, который хозяин всех сил. Имя Элакейну, это тот, который б- 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 Машгель, следит за нами, бапритют, бапритют, осуществляет Гоху против. Нафике Ям пишет это, как совет, договорить да, это перед каждой молитвой, это помогает всюду, кроме Шма. Думаю, что имеется в виду вот этот вот совет, и смотрите, Совет очень странный, который дает Эфикайян, но я им пользуюсь. И говорю это каждое утро и по дороге в синагогу на молитву. По той причине, что я прекрасно понимаю, где я нахожусь, и думаю, боюсь, что я не один такой, что когда мы читаем всю молитву Шахрис, где эти имена употребляются десятки раз, то каждый раз, продумывая всю эту ковану, не успеваешь, забываешь, не обращаешь внимания. Поэтому это лучше, чем ничего в любом случае». И я так слышал от одного из своих учителей, Раваль Перина, который спросил этот вопрос Рапинка Шенберга, что вот такой странный совет, пользоваться им или нет, Рапинка Шенберг на это ответил. У тебя есть какой-то лучший совет. Ты можешь молиться, так что вспоминает Литковым все имена. Хотя бы это используй. Поэтому я так делаю. Э, Наконец-то спасибо. А. Это был не вопрос. Имя Аднус – это есть имя господин. Мне приходит штраф Владисеф, приводит имя Аднус. Аднус – это и есть наш господин. Это и есть то, что приводит Афикея Ям, что когда мы говорим четырехбуквенное четырех имя, основная кавана – это мой господин. Оно иногда, в Сидуре тоже бывает, что не оно употребляется, а пишется просто имя Аднус. Кавана – та же самая, мой господин. Только в четырех четырехбупинове есть Махлокис, что надо леет Ковын. Махлокис между Рабейны и Туром Шульконорок пасак, что надо Лилитковен все три кованы, а Агроб пишет то же самое. Можно это делать. Можно это делать, потому что лучше нет, невозможно ничего сделать. Откуда в Торе могли взяться арамейские слова? В Торе арамейские слова употребляются всего один раз, когда Лаван с Яком заключает договор, то они делают такую груду камней в качестве идута, свидетельства о том, что они заключили мир. И эта груда камней на иврите в Торе называется, Яков назвал ее галь Эд а Лаван его сказал на арамейском, потому что он был из этого места. игар Сахдута И это единственный раз, когда в Торе употребляются арамейские слова – Откуда они могли взяться? Потому что в это время уже существовал язык, на котором говорили Бавели. Понятно, что он менялся как в течение времени, но тем не менее корень этого языка возник во время Авраама Вина, во время когда Вавилонская башня была разрушена. И есть определенный смысл, почему именно на арамейском надо было вот эти слова вложить устала вана и пересказать на вторе. Окей. Я вижу, что я на вопросы ответил. Двигаемся дальше. Так вот, мудрость Всевышнего установила, что надо лыгаскир упоминать бруав этшмо. Когда творения упоминают имя Всевышнего, то им приходит гаара свет и гашпа влияние со стороны Всевышнего. И об этом сказано в сути. Когда Всевышний говорит это в книге шмот сказано шми в любом месте где, где ты упоминаешь моё, где ты упомянешь наверное правильно сказать мое имя я приду к тебе и благословлю тебя это слова которые написаны прямо в прямом тексте хумаша и отсюда мы видим что Акодыш Бругу сделал такое вот Его мудрость такое установила в мире, что через обращение, через разные имена, то в зависимости от того, каким именем воспользовался тот, кто к нему обращается ко Всевышнему, но это обращение не остается без ответа. В любом случае появится браха от упоминания имени и от просьбы ко Всевышнему. Понятие брахи, когда мы говорим Бару Хата хашем, благосостоянный ты Всевышний, об этом очень подробно пишет Нефиш Гахаем во второй главе второй не во второй главе, а второй шар. У него есть несколько, четыре шара, и в каждом шаре много глав. Так во-вторых, ворозах, во втором шаре Нефишкахаим очень много места уделяет понятию тфила, понятию молитвы. И он пишет, что слово Барух, его кавана, его перевод это притягивание влияния. Я притягиваю влияние Творца к себе. Это понятие брахи. То сефет Дополнительное влияние Есть влияние, которое идет независимо Ни от чего, по законам природы Есть влияние, которое Всевышний добавляет Когда человек говорит броху, Любую броху, начиная от Барепри Гаец, благосостояния Всевышний Который создал плод дерева И кончая любой Брахой Шменесра И так далее Понятно, что влияние разные люди Притянут разное, упоминая одно и то же имя В зависимости от кованы, В зависимости от того, что происходит Уровни человека и так далее Но в любом месте, где это упомянуто, в любом месте будет тасефит брахи, будет дополнительное влияние Всевышнего на мир. Возник вопрос. Зависит ли количество света, нисходящего на человека при произносе имени Всевышнего, а то мужчина или женщина говорит? Это зависит Мужчина дает больше света В том случае, если это митсва Браха на митсву, которую женщина не обязана Делать и мужчина обязан делать По Мингагу Рамо Ашкинас Женщина имеет право произносить браху По на митсву, например Я не знаю, благословение Лулава По э, Шите Шульханоруха Этого делать нельзя, поскольку У женщины нет этой митсвы, она может трясти Лулавом, но благословлять тот, который осветил меня своими заповедями, заповедовал нельзя, потому что у женщин нет этой заповеди. Но даже по рамо, понятно, что браха и заповедь мужчины, которые он обязан делать, и женщины, которая не обязана, разные. Относительно мецвод, которые женщины и мужчины обязаны одинаково, таких мецвод, как мы знаем, довольно много, мягко говоря, много, то влияние будет не одинаково совершенно по другой причине. Влияние будет не одинаково, так же, как две женщины у них будет разное влияние, и две мужчины у них будет разное влияние. Это зависит от многих-многих направляющих. кованы, силы, умения Лиит заслуг працев и так далее. И собственных заслуг. На минуточку. Поэтому мы знаем, что молитва праведника влияет сильнее, чем молитва грешника. Но молитва грешника тоже добавляет свет и влияние. И наша работа добавить то, что мы можем добавить, а не переживать по поводу того, что я не могу своей молитвой дать столько же света, сколько дал и или Машир Абейну, Хотя это очевидно. И как-то, честно говоря, даже не вызывает чувства зависти, поскольку, понятна разница. Это как мальчику драться с отборной шпаной. Уровень между нами И працами, например, это уровень, который никак нельзя сопоставлять. Это абсурдно. И когда молились Ицхак и Ривка по поводу того, чтобы у них родились дети, то написано, что Всевышний ответил на молитву Ицхака. Они стояли в разных углах ринга, комнаты, отвернувшись стенки, и каждый молился. Один молился Ицхак, другая молилась Ривка. Всевышний ответил Ицхаку, а не Ривке, но это было связано не с половым признаком, а с тем, что у Ицхака была мама и папа цадиким, а у Ривки наоборот. И говорит Раша прямо в комментарии на Хумаш, что не подобна молитва праведника сына праведника на молитву праведника сына грешника. Таким образом, мы видим, что Раша увидел единственное отличие и причину, потому что Всевышний ответил за Ицхаку, а не Ривки, поскольку Каванод сила их молитвы была одинаковая, но Ицхака был некий приоритет со стороны того, что называется на ивритискут, а вот заслуги отцов. Поэтому в стандартной молитве, не касающейся мицвод, которые связаны с митцвой делой, связанной со временем, нет разницы притягивания света между мужчиной и женщиной. Но есть разница. Который может возникнуть из-за того, что, например, мужчина, у которого есть митсвы изучение Торы, который является кенегат соответствует всем митсвот. Если мужчина целыми днями ночью пролет учит Тору, и он является цадиким, то его уровень молитвы может оказаться выше за счет заслуг Тора. Если женщина целыми днями занимается какими-то другими вещами, которые является, например, хозяйством дома и так далее, помогает мужу учить то, что является миссой, то это начинает опять уравнивать шансы. И тогда у нас начинаются вопросы уже, связанные с другими вещами, то есть побочными. Но здесь главное не принадлежность к мужскому или женскому полу, а немножечко другие аспекты. Так вот, в любом месте, говорит Рамхаль, что говорит, сказано в Хумаше, что Ашем нам говорит: в любом месте, где будет упомянуто мое имя Придуя и Барахтиха. Я тебя благословлю. Мы обсудили, что такое Бараха. Однако, в соответствии с тем именем, которое упоминается и обращается к нему, так будет через то имя, к которое человек обратился ко Всевышнему, в соответствии с сутью этого имени, будет Гашпа, будет влияние, которое ним шехет, которое притягивается посредством этого, скорее, этого упоминания имени. В соответствии с этим будет влияние. Перуш, объяснение. Что Гашпо, то влияние, которое тянется и притягивается, будет соответствовать тому мину, тому виду, той Гашпо, того влияния, суть которого, тайна которого, относится ко Всевышнему, к тому имени, о котором сейчас раскрывает суть этой Гашпо. Например, имя Илаким – это тот, который хозяин всех сил, тот, который руководит всеми силами. Имя Шакай Шиндалит Юд – это имя ограничения, имя атрибута суда, тот, который ограничивает. Поэтому это атрибут суда, атрибут суда – это строгое ограничение. В зависимости от того, что сделано, в зависимости от этого есть вершкова. Имя Алиф это имя влияния Творца, которое не связано с каким-то ограничением, до, до цимцумим, до ограничений, которые есть, это высший хэзот, который может быть, и это имя, которое де, через которое можно получить влияние, не связанное со своими заслугами, и со заслугами отцов и так далее. Вот, это несколько просто названий, которые я не собираюсь сейчас переповторять и рассказывать вам, но в соответствии с тем, каким образом Всевышний заключил свое раскрытие, своего Гашпо в этом имени, в соответствии с этим, Молитва, связанная с этим именем, приведет к разным влияниям. Но молиться мы должны не именам. Мы должны молиться Всевышнему самому. Просто воспринимаем мы через какие-то воздействия, которые есть от Творца. Потому что так воспринимать Всевышнего невозможно. Поэтому мы молимся, но это очень важно. Мы молимся именно Творцу а не какому-то влиянию, которое из него исходит. Чтобы, не дай бог, не было какой-то идеи, которая превратит наши уроки Вавойда в поклонение идолам. Поэтому я это много раз, вероятно, должен упоминать. Однако, при притягивании вот этого влияния рождается волей-неволей производная, которая рождается, и она та производная, которая включена в это имя, Миху оно в него заключено в нем и тпошега инньян баковович толшиутт и тогда распространяется то что вот это вот Гашпо во всем есть толшелути во всем спускании по цепочке через все звенья цепи от начала и до конца как мы уже упоминали и вот ягбила хохма сделала как ограничение мудрость творца Иньянба еды им. она ограничила восприятие этого влияния и само это влияние всевышний ограничил его в определенных известных границах и определенных, на им определенных условиях. Что когда будет упоминание, которое заключено, через которое приходит это рашпо, то это рашпо, это влияние будет выходить и будет проявление определенное, а не какие-то другие. Поэтому, когда мы молимся, мы можем, когда мы упоминаем и Творца, то тем самым можем притянуть то влияние через это имя, которое Всевышний ограничил внутри распространение именно через это имя. Ничего другого мы притянуть не сможем. Это одна из таких ограничений, которые сделал Всевышний, хотя в общем это ограничение выходит за рамки законов природы, это уже не сила тяжести и не, я не, знаю, и не закон сохраняющейся энергии, это совершенно другие законы, но это тоже законы, которые находятся внутри Торы, какое имя связано с чем. И как болот ограничения, которые есть, они все равно продолжают существовать. И вот Бихлаль Гашпоот внутри тех Гашпоот, тех влияний, которые, которые установлены, что они должны идти от Всевышнего и Барахшмо, Сидер Шимшиху Гашпоот, Гашем Сидер, он установил, что будет продолжение влияний, которые приходят к тому, кто их должен принять. И тогда внутри этой цепочки и в ватлу будут аннулированы силы этого нового влияния, те границы которые были ограничены природой как мы уже упомянули то есть с помощью упоминания различных имен творца ой с английскими буквами меня это очень тяжело считать сейчас секундочку есть такое тайное имя что только сам Творец мог его произносить через пророка Рашкаима. Пожалуйста, немного об этом. Я не знаю, что имеется за имя, которое тайное имя, которое пророк говорил через, то есть Всевышний говорил через пророка. Я не знаю, о чем идет речь. Обычно то, что написано. Прямым текстом, что Хашем, когда разговаривал с Маши рабейной большего раскрытия, чем раскрытие Маше, никогда не было. В Маше было раскрытие Всевышнего максимально из всего, что возможно. И Маше рабейну сказано было, что я тебе открываю с четырех именем Всевышнего, а прадцам и Ицхакуякову я раскрывался через имя Шакай. Поэтому раскрытие твое, оно выше, чем их раскрытие. Это паршат Твейре приводит Мидраш, Фактически это слова Хумаша. Даже просто в Торе написано. Поэтому самое высокое имя Всевышнего, оно остается юткой вавкой. Есть какие-то 42-буквенные имя, что-нибудь в таком духе, или 12-буквенное имя, которое я могу объяснять, но не думаю, что этим надо заниматься на уроке по, в интернете. И вообще не уверен, что этим надо заниматься на уроках, вот таких вот более или менее начинающих. Но эти имена, о которых идет речь, они являются неким оттенком четырехбуквенного имя, которое вытекает из этого имени. Это самое высокое имя, которое называется шемга основное имя. То, о чем сказано, я приводил уже, Рамхаль приводил этот пасук, зешми алам этого имя навсегда. И есть митраж, который говорит слово Ле-Олам, что надо читать не Ле-Олам навсегда, Алейлем это мы имя, которое сокрыто, потому что четырехбуквенное имя мы его не произносим. Это имя сокрыто. Творец через него его воспринять мы не можем. Маширабейну на каком-то уровне ему было открыто, и он воспринимал, мы знаем, о чем идет речь, но раскрытие Творца в мире через это имя практически не происходит. Это имя сокрытия – это и есть то тайное сокрытое имя, о котором все время идет речь. Эти два имени, 12-ти буквы на 42 буквы на имя, которые где-то в Медрашим появляется, и поэтому люди считают, что это основное, что надо узнать в Торе, это имена, которые известны. Раша, правда, его не знал, но и Рабейну там показал одно из них, Резальт показал другой из них, 12-ти имя. Тоже упоминается. И вы, не зная об этом, его упоминаете, с Малясием Кипр произносите это 12-ти буквы на имя. Но это, эти имена, их суть, Это какое-то проявление имени Ютка и и Вавки намного-намного в более низкой форме. Намного более низкой. Например, то 42-буквенное имя, по поводу которого многие люди брезят и разговаривают и так далее, это... Имя, которое находится, имя проявления Всевышнего не в мире Ацилус, как четырехбуквенное, а в мире Ицира, которое находится довольно низко по сравнению с миром Ацилус. И вот это вот проявление его там, оно, они просто более раскрыты, поскольку чем ниже мы опускаемся, тем больше есть раскрытие Творца, мы больше понимаем. Но икарь имени, это надо понять, это четырехбуквенные. Остальные имена, которые употребляются, Хашем, Цаваок и так далее, это много имен, которые есть. Каждый из них имеет какую-то возможность, через нее мы достигаем, поскольку они открыты именно в отличие от четырехбуквенного. Поэтому через них мы получаем возможность большего притягивания Хашко. Чем четырехбуквенное имя, которое находится в понятии ГЛМ-сокрытие. Оно слишком высоко, поэтому прямо через него очень трудно воздействовать. Это то, что я хотел. Сейчас, секундочку, в каком источнике постигать о значении условия их упоминания? Нет конкретного источника, есть Шаршмоту Аризаля, который очень много об этом говорит. И, в общем, Макор, источник всего, это просто в некоторых местах оно постепенно набирается. Невозможно так взять и взять читать имена и их значения. Это бессмысленно, ненужно, вредно. Поэтому то, что нужно, нужно те кованоты, которые нам открыты прямым текстом, а они открыты. Я некоторые из вас столько что их сказал. Значение имени Лаким, значение имени Адну, значение имени Шакай, значение имени Савока Не говорил, но тоже можно сказать. Это то, что нужно знать для молитвы и для понимания. Все остальное это сочетание, которое для этого надо действительно серьезно учиться. Сейчас секундочку. Можно в конце урока обсудить на три минуты идеи, которая пришла, что на основе ваших уроков, по поводу посука, что Ашем открылся правоцами имени Мшакай, а в четырех бухнет ну, Попробуем в конце урока осветить, если успеем. Окей. Okay. Но за вопросы спасибо. Двигаемся дальше. Так вот, он говорит о том, что в тот момент, говорит Дарик Ашем, что в тот момент, когда мы притягиваем эту Ашкову Всевышнего посредством тех именов, Которые некоторые люди знают хорошо, некоторые хуже. Мы относимся к тем, кто не знает совсем. То в этот момент начинается происходить битуль аннулирование, гвулот, границ природы. Поскольку мы прибавляем такое количество новой ГАШПО и такое качество нового ГАШПО, нового влияния. Что соответственно, э, что соответственно, когда это раскрывается, это новое ГАШПО, то в этот момент... Законы природы как таковые, они, их настолько мало по сравнению с этой новой Грошко. Ведь законы природы это тоже продолжение влияния Творца. Когда вдруг добавляется совершенно огромное количество и огромное качество нового влияния, новое влияние, то законы природы они как бы аннулируются. Как бы. И человек тогда соединяется с тем духовными немцами с духовными сущностями, внутри вот этой цепочки, которая идет от верхних к долим, которым управляет Творец лично, и доходит до самого низа, и за этой цепочкой идет от Творца и до нас с вами, и тогда ему приходят едиява Аскала, очень высокое знание и понимание, которое выходит за пределы Аскала ма... Анашит, человеческого уровня понимания. Человеку вдруг открываются какие-то вещи, которые на нормальном уровне развития мозга человека на уровне Эйнштейна и выше, оно невозможно, такое понимание, как ему открывается в тот момент, когда он через постижение Ашпола Всевышнего, через принятие Ашпола, которое он вызвал молитвы и упоминание имен, ему что-то достигается. И к нему приходят еще другие иньони, которые являются ветвями того, о чем мы сейчас говорим. И это те мадриготы, те уровни, которые называются «Рога Кодышва эти две вещи называются, я даже не знаю, как переводить. Нова обычно переводится как пророчество, а Рога Кодыш переводится как Святой Дух, но я не знаю, как некое подобное пророчеству вещь. Он потом напишет разницу между ними, которая является соединением со Всевышним, сознанием Творца, которое выходит за уровень знаний, который может быть воспринято человеческим разумом, и вдруг человеку у него происходит, ну, не знаю, откровение, может перевести на русском. Все слова очень плохие. У него происходит какое-то познание, которое называется, ну, вот, сверху. Познание, которое связано с, духу, с источниками духовного, а не моего постижения, эксперимента, обдумывания, философии и так далее. Потом говорит Шамхал, об этом напишу, еще бы Сиюта Дашмая, говорит правду, напишет, я проверял. Вот, поэтому... Преоснованная надпись, значение которого я не понял. Окей. Какая-то просьба, вероятная молитва. Вин. И вот. Газар установил Всевышний. Шам шахат гешпаод Что продолжение этих гешпаод. А, все, я понял. И вот установлено, что вот это вот принятие, продолжение ашпо, которое происходит, это тоже идет посредством Эмцаим, который мы захарим. Это тоже идет посредством Эмцаим, средств, которые мы упомянули, а именно, что имена Всевышнего, которые относятся к виду, к названию вот этого вот влияния, в них человек Митковен, и его сердце или он упоминает их устами, либо это кована сердца, либо упоминание устами. Это то, что приводит к раскрытию этого влияния. Или присоединяет и говорит их словами, языком. Все условия, которые нужно для того, чтобы привести к этому хибуру, к этому соединению. И тогда мы это будем говорить дальше. То человек соединяется с какими-то очень высокими уровнями. Собственно, по сравнению с человеком, любые духовные уровни – это высокие уровни. И постигает то, что человеческий разум не может постичь, соединяясь со Всевышним. Имя Цивоок – это имя, которое означает, что Всевышний, его Шорош, находящийся в мире, Ацилос, он руководит всем воинством, которое существует всеми Сова это воинство Всем воинствам, всеми свитами Которые находятся в мире Брии Назначение само Кавана Основная Кавана имя Савок, Это тот, который владеет всеми силами мира Брии Но вы наверное догадываетесь Что я не буду сейчас рассказывать Все Каванод имен Всевышнего Которые написаны в различных книгах Просто потому что иначе мы не сможем Ищить дарихашем Какие-то вещи я сказал Но меня еще раз просто вижу Что это Вопрос повторяется. Скажите, плиз. Каванот имен Хашем, Цавок и Лаким Цавол. Значит, смотрите, я вопрос хороший, но здесь надо понять, что вы хотите от меня, чтобы я сейчас рассказал вам не только Кавану простого имени всевышнего, но Каванот сочетания имен Творца. В это входить сейчас? Это займет очень много времени и не совсем уместно на этом уроке. Поэтому э- Вы можете сами увидеть какой-то минимум этого, что сочетание имен раскрывает то, что от основного имени Хашем четырехбуквенного идет переход к тому, как из него вытекает имя Цаволк. Хашем Цаволк это то, что Основная кавана, самая простая кавана сочетания этих имен, это то, что все воинство Бриев весь мир Брии и ниже, который существует, все цава, вся войска Всевышнего, оно подчинено Гашему и источником его является Гашем, а не какие-то отдаленные и отделенные силы. Элоким означает означает имя Элоким, кавана этого имени. Это Бааль, Коля, Кахот, Колом. Тот, тот, кто является хозяином всех сил. И несмотря на то, что силы, природы, они различны, вода гасит огонь, а огонь, наоборот, кипятит воду. Я привожу какие-то примеры. И так далее. И сочетание этих кохот, сочетание этих сил, оно разнообразно и различно. И иногда, очень часто, разные силы вступают одно в противоречие с другим. Например, Дерево, его как бы корень дает возможность дереву жить, питаться, расти. Ветер, его сила, вырывает дерево с корнями из земли. Это две силы, которые вступают в противоречие. Тот, кто является координатором всех сил, которые он создал, это имя Элоким. Через него он баль Коля и из он решает, какая сила и какое сочетание векторов всех сил, которые существуют, духовных, а не материальных, какие из них. Приведут к какому результату, это суть имени Элаким. Поэтому в сочетании с именем Цивалк мы видим, что источник всех сил, он же производит mm-hmm. все воздействия в более нижних мирах, выходя за пределы мира Ацилус, который является прямо Всевышним, и делая действия уже внутри этих миров, что все остальные воинства, которые существуют, не подчинены этим именам. Но я думаю, что больше мы в эти имена входить не будем. Есть еще очень важное имя Гошема Лакэна, но не сейчас. Вот, Пока двинемся дальше. Так вот, давар-едо. Я мог предвидеть, что если мы заговорим про имена, то будет много вопросов, но почему-то я об этом не задумался. Что не свидетельствует моей дальновидности. Так вот, давар-едо, вещь, которая известна, что несмотря на то, что клальзе, вот это вот правило, это Иньяна и хадву, это один и тот же иньян, она именно, что то, что Гашпоа Творца, влияние Творца, которое выходит за пределы Гвулей Гатева, за пределы законов природы, это такое правило, что упоминание именных, приводя Гашпоа во все миры, мы сами можем как бы сделать так, что мы вызываем выход, изменения, выход за пределы э, нормальных законов природы. Но детали этих вещах, это клаль, это общее. Но деталей этих вещей, их безо... бесконечно много. В соответствии с Сидреем и Циютвенем Цоем и Мадриготан. В соответствии с тем, что насколько Мисубах, насколько много бывает Седора, бывает порядка того, как существуют все создания. И соответствует бесконечному количеству созданий и Мадригот ступени каждого из созданий. Потому что в соответствии с, с тем, как природа оно установлено всех немцами, они уже как бы установлены и обозначены, есть определенный седр, определенный порядок, также существуют детали, и мы видим, что в природе этих деталей очень много. Например, есть сила земного притяжения, есть сила земного притяжения в воде, когда тело падает в воду, то там из-за плотности воды скорость падения не такая же, как скорость падения в воздухе. Ускорение свободного падения в воздухе – это же в воде. Оно совершенно другое, потому что есть сопротивляющая сила. Я взял только две силы механические, физические силы. Если мы возьмем и рассмотрим это в совокупности в комплексе, то нам придется вспоминать некоторые задачи из физики, ну, школьной программы, которые меня доводили, Но, я помню, приходилось решать. Электрон влетает в магнитное поле, вес электрона, масса, заряд, магнитное поле, его заряд и так далее. надо было рассчитать все силы, чтобы понять, если он влетел на этой высоте, на какой высоте он вылетит. А там надо было делать просто анализ всех сил и считать, как они подействуют. Это простой пример, совсем примитивный пример, который школьная программа. Так так же, как в природе есть бесконечное количество вот этих вот вещей, различных сил, также есть такое же количество частных деталей, то есть бесконечно, плюс, плюс еще много, которые вытекают из гашпоот, из различных видов гашпоот, то есть влияний, которые нужны для того, чтобы восполнить любую вещь со всех элементов, со всех сторон. Поэтому мы не можем рассчитать даже близко, каким образом ту гашпоу, которую мы выведем каким-то именем Всевышнего, которую мы назовем, помолимся, обратимся и так далее, Мы не можем рассчитать, насколько и как она изменит законы природы, как она выйдет за границы. Потому что это тоже надо рассчитывать с учетом многих-многих вводных данных, которыми мы не обладаем. Если бы мы обладали какой-то счастье, люди, которые очень грамотные обладают, то они могут произвести этот расчет. Не стопроцентный. Не так, как электрон, который влетает в магнитное поле, потому что там все силы и притяжения указаны. Более или менее точно. Здесь же Нужно знать намного-намного больше деталей того, что меняет законы природы. Но, тем не менее, какое-то предсказание мы можем иметь на эту тему, зная это частично, не зная основные вещи. И в соответствии с этим будет увеличено количество деталей, которые связаны с упоминанием имен и их условий. У бойцы Азота от Смаши Захарной и с помощью того, что мы сейчас сказали, только что обсудили, что есть мадригот или мадригот, ступеньки на ступеньками, которые находятся. Как все остальные клалые двори, как все остальные общие правила вещей, которые делятся на много-много деталей. И будет тогда, что тот, кто выходит из, частично выходит из Кишурима болот за пределы вот тех связей и тех гвулот, тех границ, есть те, которые выходят немножко больше. И зависит это от его кованот, от его упоминания, от его знания и от много-много что еще. И еще об этом немножко. Надо бы говорить подрог- потом бы с Йота Еще два вопроса появилось. Э-э- а, может быть, это не вопрос. Тема имена Творца позволит себе просьбу немного сказать о 72 именах, выходящих из главы Башалах. Э-э- где держать имя Творца в сердце или в уме? Начну с последнего вопроса, и там, и там. Потому что разум, он должен, лишь аль алев он должен владеть сердцем. И сердце должно, сердце отвечает за чувствительность, извините. Поэтому человек должен э, ощущать какие-то вещи, но все его ощущения должны быть подчинены разуму. Если ощущение выходит за пределы разума, чувство начинает руководить разумом, то это не совсем то, что нужно, а совсем то, что не нужно. 72 имени, о которых о них мы говорить не будем. Ничего. По той причине, что их нет. Есть имя Всевышнего, которое Гематрия, которого 72, имя Всевышнего Гематрия, шестьдесят 63, имя Всевышнего Гематрия, пятьдесят 52, и имя Всевышнего, сорок 45. Это все различные способы прочтения четырехбуквенного имя Всевышнего. Имя Всевышнего, которое состоит которое означает Тайнбейк 72 Это имя, о котором не говорится Даже в Кабале арезале Он только ее называет и говорит, что Никакого проявления его мы не чувствуем И говорить об этом мы не можем но это в Каване о Аризале, а не для, на уроке для дам. На уроки для дам вы не можем говорить еще о многом другом тоже. Извините, пожалуйста. Но вы должны понимать разницу между Каболой и Аризалем, которая не говорит об этих именам. Поэтому то, что названо, упомянуто. Это для того, чтобы знать, что такое существует, а не больше. Окей. Хотя, безусловно, это имя написано, и какие-то его объяснения есть. Но не здесь и не сейчас. Поэтому двинемся дальше. И вот и тот тот исот-то основу которую мы только что упомянули которая э, на, сейчас вы имя а этом на этой основе стоит и существует возможность человека пользоваться какими-то немцоем какими-то существующими пользоваться духовными аспектами на основе того что вызыв, называние имен вызывает определенное воздействие И знание этого воздействия, я еще раз подчеркиваю, оно огромно, и кроме того, что оно технически невозможно, поскольку мы не знаем всех деталей, но поскольку основные детали многие люди, не мы с вами сейчас, я говорю, но есть люди, которые знают основные детали, то из этого вытекает возможность использования неких духовных созданий, как мы уже упоминали раньше, и делать действия, очень серьезный и сильный то что невозможно сделать путем только воздействия материального то есть мы можем воздействовать на, на, внутри этой цепочки которая идет от докодышброу к нам длинное длинное и много звеньев в цепочке мы можем воздействовать на эту цепочку очень высоко и тогда поскольку это находится действительно очень высоко то Эти воздействия сделают те действия, в зависимости от того, куда и как мы воздействуем, сделают те действия внутри материального мира, которые внутри материального мира сделать невозможно. Есть такое, действительно сказано, что вся тора, это имена, не имя, а имена Творца. Поскольку то, что я говорил, что имя Творца, как таковое, это то, как воспринимается его воздействие на мир. «Аля маса и Ни-Ни-край. Я называюсь теми действиями, которые я произвожу. А вся Тора рассказывает о Мицвод, который вызывает воздействие Всевышнего. Потому что любая митцва вызывает эти воздействия. Поэтому вся Тора – это проявление Всевышнего в этом мире. Это так надо понимать, что вся Тора – это именно творчество. И вот, я продолжаю. Что Адон Баругул Всевышний, «Ехин Сидрея Ма он приготовил весь Седр существовании и все Каванат существования, Таким образом, что все они связаны друг с другом. И все они зависят и висят на той Гашпо, на том влиянии, которое оказывает Рашемит Барахшмо, как мы упоминали, таким образом, что когда какой-то из этих Гашпоот, какой-то из этих влияний посредством упоминания одного из имен Идбарех, о которой мы говорили, то получится, что из этого рождается много-много каких-то вещей, в зависимости от того, с какой звена цепочки наверху это начинается, рождается много-много вещей, которые идут до конца вот этого Ишталшилута, до конца, до самого низа этой цепочки, то есть до материального. И вот он и Всевышнего Всевышний имя, он и Мацели Кравав, Баатоашем, он находится, проявляется, воздействует на того, кто упоминает это имя и молится Творцу, с этим именем. в Соответственно, то, как он Сидер, то, как он это установил, и то, как он этого захотел. И он просвещает, дает свет этому человеку. И это влияние, это хашпо, которое приходит, от нее зависит существование всего иньяна, того, который человек просит. То есть, когда человек обращается с просьбой, напоминая имя Творца, то мы знаем, что Творец никогда не оставляет это без ответа. В любом месте, где ты упомянешь мое имя, там я отвечу тебе, дам свою броху, то есть влияние. И это влияние идет до конца вот этой длинной цепи и приходит к нам уже в результате того воздействия, которое мы смогли оказать, упоминая это имя. Я еще раз напоминаю, что все эти вещи, о которых мы говорим, они, во-первых, это связано действительно с познанием имен, которые мы в общем не владеем, а во-вторых, это то, что мы сказали, поскольку вы задавали вопросы, я отвечал, давал какое-то объяснение, каваны каждого из имен. Это очень простые каванод, практически обязательные каванот имен Всевышнего. Но есть знания, которое о том же самом даются на намного более высокой мадриге, на очень высокой просто. И поэтому, когда человек знает это и упоминает теми кованота о которых идет речь, то гашпо, который он выделяет от Всевышнего и притягивает, она тоже совершенно другая. Но она зависит от миллиона деталей. И это целый седер, который нужно знать, как это происходит. И в такой ситуации есть переход за пределы гвулот, за пределы законов ограничений, которые есть внутри этого мира, поскольку законами руководит Всевышний, и он же, прибавляя свое гашпо, добавляет что-то. Знания умения использовать духовных созданий могут навредить, да. И мы на этом, вероятно, уже начнем на следующем уроке об этом говорить. Я думаю, что сегодня начнем, но да, могут навредить, и надо увидеть как. Но дойдем до этого. Есть версия, что основатель христиан использования меня для своих чудес. Так ли это? Есть такая версия. Ее я видел в Тосфос. Комментарий Тосфос на геморе Шаббат. Там выясняется о том, может ли человек Человек, который пишет на теле, пишет какое-то слово на теле, называется это или не называется это нарушением э, законов Шаббата. Если это э, нарушение законов, зависит от от того, это Дерих или это Лодерих. Обычно так делают и обычно так не делают. Если обычно так не делают, то Тору я не нарушил, я нарушил только заповедь Рабана. И Гемора рассказывает, Гемора это очень неподробно рассказывает из-за христианской цензуры, которая попала в шаст, что на воротах э, Бейтмикдаша, на одних из воротах, было написано имя Всевышнего, одно из имен, которое человек забывал, пока он находился в И видел, он помнил, но он его забывал. Это имя обладало очень высоким уровнем воздействия, и этот человек взял и написал его на, на теле, просто себя на теле, чтобы не забыть этого имени. И таким образом он смог сделать определенные чудеса. Есть другие тоже версии. Он был учеником Рабейшо Бен Пархе, который был очень высоким Талмиткохом, одним из двух руководителей того поколения. И он от него выучил очень много. И использовал эти знания Торы, когда отделился от Торы. И Гемора говорит, что да, этот человек действительно написал имя на, у себя на ноге. И поэтому не Гемора Тоспас говорит. И говорит, что поэтому шаббат, человек, который пишет на теле, его можно убить за нарушение шаббата, потому что мы видим, что это Дерих, люди пишут на теле. Но Гемора это отодвигает и говорит, что он был шойто, он был сумасшедший, и не приводит доказательств из сумасшедшего. Но вы правы, эти два последних вопроса, которые были заданы, несмотря на то, что авторы разные вопросы, но это один вопрос с разных сторон что поскольку нам надо обладать огромными знаниями, с, связанными с именами Всевышнего, для того чтобы им пользоваться, то человек, который нарушает какие-то правила техники безопасности, назовем это так, он может навредить. Поэтому, если знания неполные, то это может навредить. Самое забавное в этом истории, что Шелканоров, понятно, не приводит, как именно пользоваться именами Всевышнего, но задает вопрос, можно ли это делать. И Логолохо, он пишет, что это можно делать, но редко, и только человеку, который достиг очень высокого уровня, не только в знании Торы, но и в своих моральных качествах. Поэтому и делать можно только редко, этим нельзя пользоваться постоянно. Потому что одна из причин, которая происходит, что мы видим только часть воздействия, которая проявляется, остальная часть воздействия мы не видим. Она остается, поскольку наши знания неполные, они всегда полны. то она остается в достаточно скрытом виде. Тем не менее, мы видим, что пишет Рамхаль, который явно разбирался в теме, он пишет, что у человека есть эти знания и есть это умение. То есть это то, что Акодыш Брагу нам дал. Поэтому частью этих вещей пользоваться можно. Вот Я просто не знаю, что мне делать дальше в связи с отсутствием Равзильбера по непонятным причинам. Может быть, можно ему звякнуть и узнать, что происходит. Что мне делать, Сеферит, продолжать?
1: Рав Даниэль, что нам делать? Мы ждем Рава Бенциона.
0: Добрый вечер, шалом всем. Да, я надеюсь, что Рав присоединится. Но пока что мы можем продолжать, если есть такая возможность. Он не отвечает на телефон, да? Судя по всему. Да, пока нет. Окей, okay, давайте тогда попробуем, просто следующий абзац очень большой, я не хотел его начинать. Ну, начнем. Если есть вопросы, то мне, может быть, проще сейчас на вопросы, потому что там я могу легче в любой момент остановиться.
1: Есть поднятая рука. Пуаров.
0: Давайте. А, кто-то меня просил, я забыл. Да, пожалуйста.
1: Да, и еще напоминаем, что сегодняшний урок посвящен понятию души «София, Бат, Ефим, Хаим». Здравствуйте, спасибо большое. Буквально на три минуты, значит, это мне пришло такая, на простом уровне, как бы. Во время субботней молитвы мы читаем, значит, мусав. И там жертва тамит. ой, жертва дополнительная в мусаве на шаббат, такая же, две овечки, как томит. Это у меня сразу связалось как бы с этой... Нишама Итера, который, о которой вы говорили, и тогда получается, что вот этот вот ответ Ашема, что открывался праудцем значит, вот этим именем, которое связано с ограничениями проявлений через разных людей их, так сказать, качеств в материальном мире, и получается, что тогда вот это имя Шиндарит Юд связано как бы с нашими персональными, то есть это, скажем, вот эта жертва томить ежедневная, это каждый как бы свое «я» приносит. А вот то имя, оно связано вот с этим Мушсапом, с жертвой как бы э, 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 это самое, Нишама Итера, которая связана со всем еврейским народом. И тогда на простом уровне как бы можно это понять. Ну вот такая идея. Она где-то попадалась или она
0: не, правильная? Мне она
1: не попадалась, а придумывать самим я не буду. Ага, ну, как бы, возразить вы тоже не можете.
0: А зачем? Я просто не знаю, правильно это или нет. Так... Ага,
1: ну, если можно, проверьте, пожалуйста. Спасибо.
0: Я хочу, чтобы было понятно, что подобные вещи можно говорить только, когда мы их приняли от кого-то, а не потому, что нам что-то показалось. Здесь свои мысли не должны фигурировать. Это одна из ошибок при изучении Тора, не только этой части Тора, тем более этой части Тора. Но эта ошибка происходит очень регулярно.